0: Capítulo 24 Nós temos ministrado Já há alguns meses Uma palavra que nós denominamos A vida sem perda de tempos E temos conversado Sobre a vida nos domingos de manhã A gente vai prosseguir nessa manhã E a gente tem tomado por Exemplo, por base O episódio dos discípulos No caminho de Emaús com Jesus eu sempre faço uma, uma recapitulação rápida A gente tem gente nova todo domingo Para que eles não fiquem perdidos Era o dia da ressurreição Dois discípulos estavam em Jerusalém esperando a ressurreição de Jesus Jesus demora Eles acreditam que Jesus mentiu, não ressuscitaria E eles decepcionados voltam para a sua cidade natal Que se chama Emaús, Que distava de Jerusalém 12 quilômetros eles voltam para Jerusalém decepcionados, conversando sobre o feito. Puxa vida, né? Esperávamos que ele fosse remir Israel e tal. E voltam frustrados para casa. No meio do caminho, Jesus, já ressuscitado, lhes aparece. Aparece, entra no meio da conversa e diz assim, o que vocês estão conversando entre si? E eles estavam tão frustrados e decepcionados que... Quando Jesus pergunta que papo é esse que vocês trocam entre si, eles falam quase que asperamente com Jesus. Você é o único peregrino nessas cercanias que não sabe o que está acontecendo? é que você é o único desinformado, o único não sabe ler, você não tem é, internet em casa, você não lê jornal. O que aconteceu nessas últimas semanas do Messias que morreu, todo mundo acreditou que ele ia ressuscitar, inclusive nós, mas nós quebramos a cara, entre aspas, o papo foi esse. E eles vão quase que recriminando Jesus, porque Jesus não sabia nada a respeito de si mesmo, a respeito da sua história. Jesus está conversando com eles. Quando eles chegam no destino, 12 quilômetros, em casa Jesus se despede, como diz, oh, vamos ficar por aqui, fiquem com Deus, eu vou conseguir destino. A, a, a noite já estava caindo. Eles então dizem assim, poxa, mas a noite já está caindo, porque você não pousa conosco, amanhã você segue viagem. Jesus então entra na casa deles Eles sentam a mesa Colocam uma ceia Quando Jesus pega o pão e parte Os olhos deles se abrem Porque eu imagino que quando Jesus partiu o pão Eles se lembraram da ceia E quando eles descobriram que era Jesus Jesus ressuscitou, está entre nós Jesus desaparece na frente deles quando eles descobrem a presença de Jesus, já era tarde demais. Ora, eles tinham andado 12 quilômetros, voltaram decepcionados, porque acharam que confiar em Jesus foi furado, descobrem que se enganaram no diagnóstico, e então eles voltam para Jerusalém de novo no mesmo dia. Foram 12 quilômetros até para lá, voltaram 12 quilômetros até para cá. Perderam 24 quilômetros na vida Desperdiçaram 24 quilômetros Quanto tempo se faz até um percurso de 24 quilômetros? Aí eu peguei esse, esse fato E fiz uma analogia com a vida cotidiana Quantas vezes nós desperdiçamos vida Por causa de erro de diagnóstico Quantas vezes nós jogamos vida fora Por causa de unclas, coisas menores Coisas pequenas, coisas banais. Quantas vezes nós pensamos, desperdiçamos, não, 24 quilômetros, nós desperdiçamos anos. Se relacionando com gente que não presta, se relacionando com gente que não acrescenta. Desenvolvendo atividades que não acrescentam. Desenvolvendo atividades que, se não desenvolvidas, não mudam em nada a nossa vida. Quanto tempo a gente perde na vida? E o pior, geralmente a gente vai sentir falta desse tempo quando a nossa juventude se vai. Porque enquanto a gente é jovem, a gente imagina que não vai envelhecer nunca. A gente imagina que vai ser jovem para sempre. A gente imagina que vai ser adolescente para sempre. A gente imagina que o pai vai pagar o que a gente tem hoje para sempre. A gente imagina que a vida vai sorrir para a gente para sempre. A gente imagina que toda vez que a gente adoecer vai ficar curado tão rápido como a gente é quando é jovem. A gente imagina que a vida vai sorrir para a gente a vida inteira. Quando a gente descobre que a juventude se foi e a nossa história, já tem um, 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 um longo traço, a linha já é cumprida, a gente olha para frente o futuro está mais encurtado, e a vida não sorri tanto para a gente, a gente não tem tantas é, oportunidades, a gente já não tem tanta saúde, a gente já não tem tanta disposição, a gente já não valoriza tanto o, o hedonismo, o prazer pelo prazer, a gente percebe que a vida começa a fugir da gente em vida, e a gente percebe que nós estamos ficando amargurados, desesperançados, infelizes e deprimidos E a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, se eu tivesse feito diferente Talvez a minha vida hoje não seria como é Mas é leite derramado, sobre leite derramado, não há mais fazer Então a gente falou sobre vida sem perda de tempo E nós começamos a, a, a conversar sobre isso em função da realidade que nós temos só uma vida para viver. Não temos duas. Nós não temos, é, como acreditam os do Espiritismo, a, a, a oportunidade de reencarnar. A reencarnação é uma teoria que foi criada para aquele que não admite a possibilidade da morte, nem muito menos a oportunidade de fracasso. Ou seja, eu posso fracassar nessa vida, fazer só besteira, quebrar a cara, ser infeliz. Nascer e morrer sem ter vivido Ser um desgraçado, não tem problema Eu vou ter outras vidas Então vou ter outras oportunidades Então está tudo certo, conversa fiada Isso é uma invenção Que a gente construiu no caminho A Bíblia diz que é o homem Está ordenado a morrer uma só vez E depois dessa morte vem o um juízo Isso é o que diz a palavra De Deus Com relação à reencarnação O que diz é a filosofia É a teoria e não Deus A reencarnação e Deus não tem nada a ver é? Nós já falamos sobre isso aqui Fizemos um estudo bem, bem legal e profundo A respeito do tema Então nós só temos uma vidinha Se nós só temos uma vida Que a Bíblia diz, regula entre 70 e 80 anos Quem passa disso geralmente é câncer e infarto ah, E sabedores que a vida passa rápido Nós temos que desenvolver maturidade e sabedoria de passar por essa vida sem perder tempo, sem gastar um minuto da vida com que sem gastar uma noite da vida, perder uma noite de sono por causa de coisas que não edificam em nada. Infelizmente, essa não é a realidade na maioria dos seres humanos. Jogam vida fora todo dia. Todo dia desperdiçam minutos, horas, que não são aproveitadas. Muita gente gastando anos com atividades que não levam a nada, mas que você vai sentir falta amanhã. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai cobrar a vida que você não viveu. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai jogar na tua cara o que você fez com ela. E muitos, no final da vida, nem vivem. Gente que morre antes da morte chegar. Nós temos falado sobre isso já desde o início de, de setembro Primeiro domingo de setembro né? Então, é, nós começamos a, a falar sobre a vida Sem perda de tempo E nós a, a, pegamos esse texto como base E começamos a mostrar aos irmãos A luz dessa experiência Quando é que nós desperdiçamos vida Quando é que nós jogamos vida fora Nós aprendemos primeiro Quando é, nos distanciamos de Deus E do que é santo Qual é a primeira coisa que nos alcança e que nos faz perder tempo na vida Distanciamento de Deus e do que é santo Onde é que tem isso na Bíblia, pastor? Eles estavam em Jerusalém, cidade santa O arquétipo do que é santo Até hoje, por Jerusalém brigam todas as religiões As três grandes religiões do planeta Querem Jerusalém Jerusalém é o símbolo do que é santo Eles estavam em Jerusalém não conseguiram esperar em paz, perderam a capacidade de esperar a ressurreição. Você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Todo desesperado perdeu a capacidade de esperar em paz. Quando a gente perde a capacidade de esperar, somos pegos pelo desespero. Eles perderam a capacidade de esperar e se afastaram de Jerusalém e voltaram para Emaús. Quando a gente se afasta do que é santo, a gente está jogando vida fora e a vida vai cobrar-se de nós. Jesus diz, busca primeiro o que O reino de Deus. E as demais coisas? Isso não se busca, isso é acrescentado. Coisas não se buscam. Se busca o reino, as coisas ele acrescenta. Se nós buscássemos o que é santo e buscássemos o que é de Deus, Deus então cuidaria de nós e tudo que é nosso por direito em Cristo viria até a nossa mão. Agora, como a gente vai correr atrás das coisas... E para correr atrás das coisas, a gente abre mão da comunhão com Deus, a gente corre atrás das coisas, o que quer dizer que as coisas correm na nossa frente sempre. A gente corre atrás dela e ela corre na nossa frente. De modo que ela sempre ganha de nós e dificilmente a gente se encontra. Parece que muitas pessoas e as coisas são inimigos, porque está vida sempre correndo atrás. E está sempre chegando em segundo, né? não chega em primeiro nunca. E não sabe porquê, não para para refletir. Distanciamento do que é santo. E nós começamos a mostrar... Algumas marcas, algumas características de pessoas que estão se distanciando do que é santo Porque o distanciamento do que é santo nem sempre é perceptível A gente imagina que uma pessoa se distanciou do que é santo Porque não pode vir à igreja todo domingo E a gente imagina que todo mundo que está na igreja todo domingo está perto do que é santo E não é bem por aí Tem gente que está na igreja todo domingo Está longe de Deus assim, mas há décadas tem gente que nem pode estar na igreja todo domingo Cadê a Ingrid? A Ingrid estava aí Estava trabalhando no, no navio Quantos meses você ficou fora ainda? Seis meses Sete meses, quase oito meses Trabalhando no, no, nesses navios de cruzeiro Rodando o mundo, uma coisa horrível né? Rodando o mundo, conhecendo novos povos, novas culturas E não veio a igreja Não quer dizer que estava longe de Deus Lá no navio ela estava pertinho de Deus Porque Deus tem intimidade com mar e barco né? Desde sempre então, lá dentro do barquinho, do barcão, ela estava pertinho de Deus. Aí acabou o trabalho lá, ela está aqui hoje. Daqui a pouco ela viaja de novo, está trabalhando nesse navio, né? nesses navios, nesses viates por aí. Agora, a, 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 contínua tem gente que está aqui, está longe de Deus, aberto. E, e quais são as marcas desse distanciamento? Primeiro, incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises. Esses dois estavam em crise, decepcionados com o pai e com o filho, se afastam do que é santo. Jesus aparece na presença dele, na frente deles dele, não conhece Jesus. Tão envolvidos pelas circunstâncias que não conseguiram discernir a presença de Deus no meio dela. Quantos de nós passam pela crise? Jesus está lá. As marcas de Cristo estão lá. As placas do reino estão lá. Mas ele não consegue ver. No meio da crise está tão cego. Que não consegue perceber que Deus está com ele no meio da crise Por quê? Porque ele imagina que estar com Deus é não passar por crise Se Deus está comigo, eu não entro em crise Levo engano Ele está no meio da crise Jesus está com ele E ele não percebe a presença de Deus Ele perde a capacidade de discernir a presença de Deus em minhas crises Portanto, ele se torna um murmurador Ele está sempre reclamando Ele vira um chato, ele vira um mala gospel Está sempre reclamando da vida Acha que é vítima eterna, ele é um vítima crônico do sistema. Ele está assim porque a mãe foi ruim, o pai foi ruim, o pastor foi ruim, a igreja foi ruim, a vida é ruim, o mundo é ruim, o diabo se levantou contra ele, como se o diabo só se levantasse contra ele, como a vida fosse dura só para ele, como se a dificuldade familiar só acontecesse na vida dele. Não, ele é a vítima crônica, então ele passa pela vida amargurado. A igreja está cheia de gente assim. É só você procurar os religiosos da igreja. Aquele pessoal que está sempre só. Botando o dedo na cara, de não aceita isso Não quero é aqui, porque isso é honra uma... Bando de infelizes infeliz, Envelhece e não amadurece Às vezes está lá dentro da religião Acusando os jovens, acusando não sei quem Acusando não sei o que lá, nem os filhos dele São salvos, são os mais infelizes Vai ver a vida, a vida está toda amarrada Deve todo mundo Tem mau nome na praça, mas dentro da igreja É aquela santidade toda De perna e gravata, de coque, de perna cabeluda É o um infeliz O um infeliz a incapacidade. Segunda marca, soberba. Quando Jesus aparece e pergunta para ele, pô, o que está acontecendo aí, gente? Você não sabe o que é está acontecendo? Como quem diz, nós sabemos e você não, Jesus. Soberba. E nós aprendemos que soberba é um problema oftalmológico existencial. A soberba é um problema de visão. O soberbo se vê sempre além dos outros e vê os outros a quem? de si mesmo, ele não se enxerga, portanto o final do soberbo a Bíblia revela, a soberba precede a queda. Qual é o fim do soberbo? Solidão, chão, de repente enriquece, mas como eu costumo dizer, às vezes se torna tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro, nada mais. É o um miserável, é especial. falamos sobre isso o um domingo inteiro. E hoje eu quero falar de uma terceira marca de quem se afastou de Deus. Frustração. Frustração. Veja o versículo 21 aí, Mar, desse texto aí. Ah, eles conversam com Jesus, e no meio da conversa ele fala assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de que remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o um homem decepcionado aí. Nós esperávamos, ou seja, nós tínhamos uma esperança, nós projetamos uma coisa, mas fomos frustrados nisso. Nós esperávamos, não esperamos mais, não acreditamos mais. Nós ontem tínhamos fé de que ele fosse remir a Israel. Hoje nós não temos mais fé. Nós esperávamos que ele fosse ressuscitar hoje, porque hoje é o terceiro dia. Mas ele não ressuscitou, nós somos Frustrados. Frustração é a marca de quem está afastado das coisas santas. Aí você pode perguntar assim, pastor: quem está junto das coisas santas não se frustra, não? Quem está vivendo em santidade de vida, se frustra ou não? O que, que você acha? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão assim, se frustra. Pode baixar. Quem acha que não? Todo mundo. Diga assim: quem é santo? se frustra. Diga irmão se você é santo, você pode se frustrar. Pode falar para ele. Todavia, nunca com Deus. Você pode se frustrar comigo, Com o seu pastor. Você pode se frustrar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com o seu patrão, com Deus. Né? Quem vive em santidade e intimidade com Deus, não se frustra com ele porque o conhece. E por que que o conhece? Porque o Deus que a gente serve e só pode se relacionar em sua cidade é um Deus que diz para os santos eu não gosto, se você é santo de fato é meu, eu não te chamo mais de servo. Por uma simples razão. Se você é meu servo, eu sou só o teu senhor. Você é meu empregado, eu sou o teu chefe. Patrão e chefe não tem relação de igualdade. Portanto, se não tem relação de igualdade você, empregado, provavelmente não abre o teu coração com o teu chefe muito menos teu chefe revelará os seus segredos a você Então a relação de um patrão empregado É sempre desigualdade Vem Deus diz assim Eu não quero ser seu patrão, não quero nem ser seu senhor Eu agora vos tenho chamado de que? amigos Amigos Agora quando você Briga com a sua esposa, com o seu marido Quando você se frustra com o seu filho Com a sua mãe, com o seu pai Quando você está aborrecido com o seu pastor, com o seu patrão Quando você está com vontade de esmagar o pescoço de um, de enforcar um. Você está chateado com a vida? Aonde é que a gente recorre? Para quem que a gente recorre? Para o amigo. Amigo é aquele que está com a gente nos momentos mais difíceis da vida. Amigo é aquele que é amigo mesmo que descubra que a gente não é perfeito. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas ele está dizendo, você é maior do que a tua imperfeição, eu amo você da mesma forma. Não concordo com o que você faz, mas eu amo você de qualquer jeito. Esse é o amigo. Ao contrário, também é verdadeiro. Amigo é aquele que permanece amigo mesmo que a gente prospere. Porque você sabe que tem amigo que é nosso amigo enquanto a gente está na miséria com ele. Quando a gente prospera, pronto. Há um sentimento, um sentimentozinho, uma sementezinha de inveja que toma ele, que ele se entristece com a tua prosperidade. Já falei sobre isso aqui. Você ia pendurado com ele no 383, um em cada ferro da porta. Até o centro da cidade. Aí naquela semana saiu aquele dinheirinho que você estava esperando da justiça, você comprou o teu Fusquinha 72, né? E você agora vai para o vai pro trabalho de Fusquinha. Aí você vai dar notícia para amigo, amigo, você não sabe da mais, eu comprei um carro. O cara daquele aquele sorriso Foi de abóbora. Fala assim, Boa, parabéns, estou feliz com você, legal. Pô, tu tava esperando que ele fosse dar um salto de alegria, cara. Os dois sem namorada há 35 anos. E você conseguiu uma namorada. Ele não. Aí tu aparece com a deusa do lado dele. Meu amor. Pô, tu arrumou namorada, amigo? Pô, tô feliz com você. É como se eu tivesse arrumado. Então é. Dá para entender como é que é a coisa? Só que ele vai estar sozinho nas noites agora. Perdeu tua companhia. né? E ao invés de celebrar, ele faz aquela cara de, de paisagem triste, nublada. E a gente, às vezes, perde um amigo porque prosperou. Então, amigo continua teu amigo. Se você é, o frustra, porque você é maior do que o teu erro. E o amigo continua amigo, mesmo que você prospere. A tua alegria é a alegria dele. Deus disse assim, ó, eu já não vos tenho chamado... É, Jesus disse, não já vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos tenho chamado amigos. Ou seja... Tudo que você quiser revelar a mim, eu sou todo teu, meu brother. Mas tudo que eu tenho, que você precisar, é teu também. De modo que quando nós temos essa relação de intimidade com Deus, a gente não se frustra com Ele. Não se frustra. Agora, diga para você, se vira e mexe a gente não encontra com alguém que está decepcionado com Deus. Diga para você, se vira e mexe você não se decepciona com Deus. Agora, quando é que a gente questiona a amizade de Deus, o amor de Deus? Quando a dor nos alcança. A dor nos alcançou, a gente então traduz ou, 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 ou projeta ela em Deus. Deus, por que está acontecendo? Deus fala como falou com, 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 com Eliseu, com Elias lá naquela caverna. Não te interessa, filho. Por que acontece, não te interessa. Você só precisa saber que eu sou teu amigo. E o amigo ama em todo o tempo. Mas Deus, eu queria entender. Você não entende nem porquê você é como é. Filho. Por que que você nasceu? Você se lembra que quando papai e mamãe estão lá no vulco-vulco lá, papai e mamãe joga dentro da papai joga dentro da mamãe bilhões de espermatozóides, não é verdade? Bilhões e é aquela guerra infernal. Só tem uma vaga. Concurso tem um milhão de, bilhão de candidatos. Só tem uma vaga. E ele sai. O pessoal do Vale Tudo, Judo, Jiu-Jitsu, um pegando o pescoço do outro, para tentar alcançar a vaga. Um entrou naquele óvulo. Sabe quem é ele? Diga. Eu. E os outros bilhões? Por que, que não foram eles? Foi você. Por que, que foi você? Mas você sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Pois é. Por que, que eu nasci? Quer ver uma coisa que, durante muito tempo na minha adolescência, já aprendendo a pensar, eu pensava, eu, eu olhava para um gato e falava assim, rapaz, o gato é um ser vivo. Eu podia ter nascido um gato. Imagina se eu não fosse um ser humano, se fosse um gato, fosse uma planta. Imagina se eu nascesse um carrapato. É parte da criação de Deus. Você podia ser um mosquito Aedes Egito. Dá para a pensar nisso? Não, né? Mas não, Deus te fez ser humano Posso ouvir um glória a Deus aí, não? É, irmão, você é um ser humano Agora, por que, que você é um ser humano e não é um de Você não sabe, cara A gente não sabe de nada Nada E a gente quer entender os desígnios de Deus Não entendendo os desígnios de Deus A gente se entristece com Deus Se decepciona com Deus porque na minha concepção, Deus, na minha análise lógica Isso não deveria ter acontecido assim Porque na minha análise lógica Isso não deveria ter acontecido assim Porque assim aconteceu Eu me frustro com Deus E me afasto da presença de Deus E me afasto do que é santo Me afastei do que é santo, o que é que está acontecendo? Estou jogando minutos fora Horas fora, dias fora, meses e anos fora Agora, pensem comigo, irmão não temos tanto tempo. Quando eu me frustro com Deus, seria com Deus mesmo que eu estou frustrado? Porque por mais que nós estejamos sentindo dores, por mais que nós estejamos sentindo dores, tem alguém do nosso lado que está rindo à toa. Por mais que eu, como Vascaíno, no ano passado, falei assim: pô, Deus, por que o Vasco desceu para a segunda divisão e não a porcaria do Flamengo? Não né? é? Ou vou botar o Fluminense que já está com o pezinho lá. Né? Perdão, viu, irmão? Já estamos. Já estamos. É. Por que, que o meu time, Deus? O que, que eu, meu Deus, o que, que me abençoar? Tem o fulano que é crente no time? Tem o não sei quem que é crente no time? O massagista é crente? O. Sei lá é crente. Então, a crente não desce para a segunda divisão. O crente só tira o primeiro lugar. E a gente se decepciona com Deus, é verdade. Eu posso ter um time todo de evangélico, desceu para a segunda divisão. Agora, tem um monte de gente num time que não está na segunda divisão, que é evangélico e está celebrando a bênção. Aí, a gente se frustra com Deus porque ele está celebrando e eu não. Por que tu abençoas a ele e eu não? A gente imagina que a nossa frustração é conosco mesmo. Não é. Eu quero mostrar para vocês isso, lendo com você Segunda Reis. Vamos lá. Segunda Reis, uh, se me não engano, capítulo 5. É isso mesmo. Vou mostrar uma coisa para você Inclusive, já falei sobre isso aqui Alguns anos atrás Possivelmente você Se lembre disso A gente pode se frustrar sim Mas não Com Deus Já preguei sobre Namã várias vezes Você se lembra disso? Você conhece a história de Namã O cara era chefe de exército, grande homem Muito respeito por ele O Senhor era livramento aos sírios Era homem valente era um camarada que quando chegava no espelho, era um general do exército mais poderoso do mundo, ele se olhava no espelho e tinha quilos de medalhas. Mas quando tirava a farda, por dentro tinha o quê? Quem se lembra? Lepra. Por fora, muita honra. Por dentro, podridão. Como a vida de muitos de nós. O que os olhos dos outros viam nele, farda cheia de medalha. Quando ele chegava em casa, na sua individualidade, ele tirava a farda, era lepra. Como... O que está dentro sempre, no final, fala mais alto do que o que está fora. Mais cedo ou mais tarde, é, se está dentro, vai sair pela boca, vai à tona. O que rege a nossa vida não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. O que é, exerce influência na qualidade de vida de um ser humano não é o que acontece fora, é o que acontece dentro. Prova disso aqui, como já preguei aqui, de cada 10 suicidas no planeta, quase 9 são de classe média alta. Pobre não se suicida. É tão pouco o suicídio de pobre que não entra nem em pesquisa. De modo que sabedores pobres a gente sabe pelo menos como provavelmente a gente não morrerá, não é? Agora, é, de cada dez, quase nove, tem grana. Tem tudo do lado de fora em ordem. Mas se mata da mesma forma. Porque o que conta no final é o que há dentro. E a Bíblia diz melhor é o fim das coisas. No final tudo será revelado. Naaman era um dos homens mais importantes da sua sociedade, mas tinha a lepra. E a lepra falava mais alto do que o generalato. A lepra falava mais alto do que as medalhas. Tentou de tudo, não conseguiu cura. Alguém disse assim a empregada dele: Olha, tem um profeta lá em Israel que, se meu senhor estiver diante dele, ele é curado. Naaman pega os seus soldados, pega um monte de mula. Bota ouro, prata, riqueza no longo da mula vão para a casa do profeta Ele estava pensando que o profeta daquela época Era igual os pastores de hoje Que adoram dinheiro Não era diferente Ele vai para lá com ouro e prata E chega lá na porta do profeta Ele, general Chefe valente é, Poderoso é, Famoso em guerra, em batalha Ele falou assim, se o profeta quando souber Que sou eu que vou estar aqui Ele vai botar logo uma roupa, tá lá e vai te vir correndo, caramba, o Namã tá aqui, caramba, o famoso tá aqui, o poderoso tá aqui. Ele vem. Quando abre a porta da casa do profeta, vem o um empregado do profeta, Jeazi. Baixinho, feio, pobre. Chega perto do general, o senhor quer é o tal do Namã? Sou eu. Pois é. Meu pastor disse, senhor tomar banho, o seu problema é banho. Muito obrigado. E vem embora. Olha só, é desse jeito. Mergulha sete vezes no Jordão. Seu problema é banho. Qual foi a reação do, 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 do chefe lá, do, do, do general? Onze. Namã, porém indignado, retirou-se dizendo, Eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, posse se á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus. Passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura bana e Quapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e retirou-se com indignação. Aí você fala assim, Namã ficou indignado com Eliseu. Namã ficou frustrado com Deus, Eliseu. Eu venho aqui, estou pensando que o cara vai sair, vai fazer uma oração daquela forte... Junto com os seus 300 e tal né? E ele ia fazer uma oração forte Ia passar a mão em mim Passar um óleo, fazer um rei da terra Um sapatinho de fogo, quem sabe Mas não, ele manda um moleque vir me dizer que eu tenho que tomar banho E ele pensa que ele Pensem comigo, a gente terminar A frustração de Namã Foi com quem? Com quem que ele se frustrou? O que que foi frustrado? A cura dele? Não foi a projeção dele. Eis que pensava eu. Bom, esse foi seu pensamento, não foi o de Deus. Por que que os dois do caminho de Emmaus se frustraram? Porque nós esperávamos que ele fosse. Mas não foi. O nosso pensamento, a nossa visão era essa. Portanto, a visão deles não estava coordenando com a visão de Deus. Eles não tinham que a Bíblia chama no Novo Testamento de a mente de Cristo a visão de mundo não era espiritual, era carnal era pirotécnica quantas vezes nós nos decepcionamos com Deus não porque Deus é mal ou porque Deus esqueceu porque racionalmente todos nós sabemos Deus não tem amnésia, Ele não é retardado Ele não pode esquecer de nós por uma simples razão, a Bíblia diz que Ele tem tatuado na palma da sua mão o meu nome e o teu nome você pode dizer amém por isso? Fala assim pro irmão que está do seu lado, seu nome está na palma da mão de Deus E tatuagem não sai Tatuagem não sai Tá lá, quando Deus olha pra palma da mão tá Neil Teixeira Barreto Tá escrito o nome lá Então Deus não é retardado para esquecer de você Um Deus Que mandou o seu filho Morrer na cruz para te livrar do inferno Não ia ter prazer Em ver você passando por depressão Ou com dor de dente um Deus que te livra do inferno não vai te tirar do inferno para te jogar no outro. Então Deus não tá nessa história. Deus se esqueceu de mim. Você se esquece do seu filho? Tem como? Mesmo do filho que você abandonou. Você teve filho com a tua amante há 20 anos atrás. Então você tem um filho de 20 anos que você nunca viu nem fala. Mas sabe que tem um filho. Você não se esquece de ter um filho. Muito menos desse que você cuida dele. Agora você quando diz assim Deus se esqueceu de mim? Isso parece a ideia de um ser humano vitimizado crônico, com Deus decepcionado, mas não. Isso é uma declaração explícita de soberba. Porque se Deus esquece de você que é filho, e você que é pai não esquece do teu filho, você está dizendo que é melhor do que Deus, e que Deus é pior do que você. Então você não é vítima, você é réu. Por isso que está como está. Se acha um pobre coitadozinho, Deus me abandonou, Deus não me cuida mais. Deus esqueceu de mim. Como? Você, você se esquece de que você ama? Não. Então como é que Deus pode esquecer? Você é melhor do que Deus, então? Não, mas eu nunca pensei assim, pastor. Não pensa conscientemente. Mas a tua postura inconscientemente é essa. Você não decepcionou com Deus. Você se decepcionou com a sua projeção. Você projetou um modus operandi a Deus. Deus operou de outra forma. Ah, mas não podia ser assim. Por que que Não. Por que, que tem que ser como nós queremos e não como Deus? Diz que tem que ser. Por que que quando nós nos sentimos vítimas crônicas, pobres, coitadinhos, a gente acusa Deus de abandono. Nós somos o maior abandonado por Deus. A gente acha que Deus não podia fazer como fez. Então o que, que a gente quer? Que Deus se conforme a meu modo operando, minha visão de mundo. Por que, que eu não posso me conformar ao modo desoperante de Deus? Porque eu sou soberbo. O fim desse é sempre frustração, irmão. Na mãe, se não fosse general, fosse soldado raso, e ao invés de levar riqueza para Eliseu, fosse a pé dias e dias, e chegasse humildemente na porta do profeta e visse um igual, falando assim, ó, hein, soldado, tudo bem, hoje, assim é, você que é o secretário do, do Eliseu, eu sou, pois eu sou soldado raso, sou o último soldado da companhia, e eu tenho um problema dentro grave, eu queria saber se o teu pastor pode me abençoar. Ah, pode sim, soldado Ele falou que você mergulhar ali É só isso? Ah, então vou lá O soldado mergulharia na boa Mas o general não O humilde mergulharia O soberbo não A soberba precede a queda Se eu estou caído e não consigo me levantar Talvez o meu problema seja de visão E a visão equivocada não é de Deus É de mim mesmo Deus é bom Sempre bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã, meu irmão Então, você pode ficar tá mal Você perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu tudo Você nem é mais E se é, não sabe o que, que é E você sempre projeta em Deus a culpa Estou frustrado com Deus Sua frustração não é com Deus, é consigo Porque sentado do teu lado Tem alguém que é, que passa pelo mesmo problema que você Mas está cheio de alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor é a nossa força Pode aplaudir a Ele porque Ele merece A diferença é de visão e de audição O soberbo ouve é uma palavra como essa aqui eu não concordo, não concorda, não concordo. Pois é, você não concorda com nada E está como você está Porque você não deixa Deus botar a chocolate Daquele antigo, isso agora não vale nada Na ferida Que queima Que dói Como se existe uma coisa que eu tenho ânsia na vida É de ouvir palavra, Como por exemplo aquela que nós ouvimos ontem No, no seminário, quem teve um seminário de ontem aqui? Foi bênção ou não foi grande? Pelo amor de Deus, ouvir o homem daquele é uma coisa maravilhosa. Tremendo. A gente não ouve é aquilo todo dia, a gente não tem palavra nesse país. Agora, quando alguém que fala em nome de Deus, com autoridade de Deus, a vida dele testifica que ele é de Deus. Posso não gostar dele. Não guarda a metodologia dele. Mas não tem como. Deus usa aquele cara. Deus usa aquela mulher. Se eu sei que Deus usa aquela mulher, independente dele ser diferente de mim, e aquela mulher está pregando, aquele homem está pregando O que ele está pregando? Está me machucando Pô, pelo amor de Deus Por que você sempre me, dá, me machuca? Você está sentado ao lado de alguém Porque se é de Deus Mesmo que a exortação Faz bem, amém? É Quando é Deus falando, ele dá a lambada na gente oh, Glória a Deus, aleluia Ô oh, Jesus é? Quando a gente sabe que é de Deus, a gente ama essa lambada A gente ama a exortação A gente ama, porque a gente é discípulo A gente é amigo, conhece a voz do Pai e sabe que a lambada dele é por amor. Todos nós que já passamos pela meninice, já levamos a lambada do pai. No dia da lambada nós fomos com raiva do papai. Hoje a gente dá glória a Deus por aquela lambada. Se Deus não desse papai e não desse aquela lambada naquela época na gente, de repente a gente não seria o que é. Não é? Agora, você está aí quebrado, me ouvindo do site no mundo inteiro, ouvindo o meu CD depois, frequenta a igreja toda vez. E toda vez que a palavra dói, você retrai e vai contra a palavra. E aí se refugia na tua teologia. Que teologia, O que, que é teologia, irmão? Teologia, o que, que é teologia? Atrás da tua psicologia, o que, que é psicologia? Serve quando o dente dói. Não, a dor é psicológica, a dor é psicológica. Concentra centro. Né? O segredo. O segredo. Né? The secrets. Livro que virou. Não, você, então, é, concentre-se naquilo que o universo vai concentrar energia e o que você desejou acontece. Olha ah lá, está com o dente cariado e ele dói só de madrugada. Não dói de dia, meio-dia não dói dente. Ele dói de madrugada. Aí concentra a energia do universo. Universo, conspira a meu favor. Não está doendo, não está doendo. O canal está aberto. Não está doendo, não está doendo. Vai morrer de dor. Meu. Não está acontecendo, não está. Serve de que psicologia, irmão? Nossos problemas não são resolvidos só porque nós sabemos as respostas. Eu sei que para eu sair daqui eu tenho que passar por aquela porta. Pronto. Mas para eu sair daqui, eu tenho que passar pela porta. Não basta saber que eu tenho aqui. é aquela porta saída. Então, meu saber me diz que a porta é o lugar de saída. Legal. Mas se eu não arredar o pé daqui, <risos> por mais que eu saiba... Eu morro tostado aqui dentro Agora, a gente vê Pessoas amadas, queridas de Deus Que vão passando pela vida E a vida vai se esvaindo Como água pelas mãos Passando pela vida Foi casamento, foi filho Foi vocação Foi talento, foi dom Foram amizades Foi juventude, foi adolescência Foi a beleza Foi a esperança, foi tudo e às vezes Deus libera uma palavra e você está na sua teologia, na sua filosofia, na sua antropologia, na sua agia Mas não dá um passo para chegar até a porta Eu amo quando alguém prega, e eu falo muito mais do que ouço, não tenho o privilégio de vocês E alguém fala aquela palavra que chega dá uma... Meu Deus, essa pegou no, no, no rim e dói, a gente tem que dar uma, uma respirada Esse homem é homem de Deus não estou entendendo essa palavra agora não, mas doeu em mim, alguma coisa está errada. Essa palavra me incomodou, eu fiquei com raiva dele. Com raiva desse pastor aí. Como, como ouvi Paulo Júnior lá na segunda-feira no Congresso da Gorda de Deus. Paulo Júnior é meu brother. Todos os pastores pregaram, o DVD da mensagem dele está ali. Vou chegar em casa essa semana, vou botar o DVD do Paulo Júnior. E vou falar assim, ó, ninguém me moleste, porque eu tenho que ouvir esse cara de novo. Porque toda vez que ele fala, me abençoa, mas uma frase dele me machucou. Então vamos ver o que é está aberto aqui, que eu ainda não sei. Porque se doeu, tenho uma ferida aberta. Se eu não tratar essa ferida, essa ferida pode gangrenar, Ela pode inflamar e adoecer-me. E sem saber que ela está aberta, eu vou perdendo tempo na vida. Quando vou me encontrar com ela, o câncer já tomou tudo, já me matou. Já era. Então essa palavra é palavra para quem entende que, olhando para trás de perde de tempo, cara, Deus me deu um talento, Deus me deu uma vocação, Deus me fez um chamamento, Deus me fez promessas, Deus me colocou na vida como filho e não coloca filho para perder, não coloca filho para sofrer. Deus coloca filho na vida como nós colocamos filho na vida, para vencer. E você que é pai sabe que a vitória do filho para nós é mais importante do que a nossa própria vitória. Você é militar, chegou a ser sargento, vai se aposentar suboficial. Então você quer que seu filho seja sargento? Não. Filho, vai para as colas oficiais, filho. Vai sair tenente para você mandar em mim, mané. Ah, ó, aqui, ó. Você manda em mim, né? Você é lá no quartel, né? Mané? Você não. Mas a gente quer que o nosso filho seja oficial. E aí, nós super oficial, velho, barrigudo, vamos para a formatura do moleque de 20 anos. Aspirante João da Silva. Meu filho, meu filho. Olha vendo aquele zinaco, pode cima? Assim, meu filho, meu filho, gente. Meu... Tira uma foto aqui, lá do pai. Ó, bulbo toda a vida. um. Tolo é. Mas porque a gente tem mais alegria na vitória do filho do que na nossa E a gente acha que Deus tem prazer no nosso, no nosso sofrimento Quem é o doente? Você ou Deus? Você, Deus é a cura Se aproxime dele de volta, mano Volta para ele, para de ficar dando uma de vítima crônica Para de ser murmurador Para de dizer que estou frustrado com Deus, estou decepcionado com Deus Ó oh, Deus, não é bom Deus me abandonou Deus não abandona ninguém Nós abandonamos a Deus nem você abandona teu filho. Você se separa da sua mulher, mas não abandona seu filho. Você se separa do seu marido, mas não abandona seu filho. Teu marido é ex-marido, tua mulher é ex-esposo, teu filho é filho para sempre. Não existe ex-filho. Então, quando é que eu sei que eu estou me distanciando do que é santo? Quando eu me frustro com Deus o tempo todo. Meu irmão, disse para alguém lá no gabinete agora que é querido de Andréia, é querido nosso. Está passando um perrengue com as esposas, esposas no hospital e, pô, pastor, essa semana faz surto. Às a gente não tem o que falar. A única coisa que eu disse, brother, quando nós não sabemos o que está acontecendo não entendemos, e nós não entendemos porcaria nenhuma mesmo, a gente não sabe de nada. Quando a gente não entende nada, a gente só pode se apegar nas promessas. Está doendo, se fosse eu eu não faria assim, se eu fosse Deus eu agiria diferente... Mas eu sei que Deus sabe o que faz, eu não sei o que eu digo. Uma coisa eu sei, ele me ama. E a prova disso é o Cristo da cruz do Calvário. Ele não precisa provar isso de novo. E o segredo é amar esse Cristo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está doendo. E eu estou tô... A um passo de me frustrar contigo ficar com raiva de ti Não, aumento meu amor por ti Porque o segredo é amá-lo Se eu te amo, todas as coisas contribuem para o meu bem Hoje você não entende nada Mas amanhã você vai entender Hoje a gente vê como Por espelho é imagem Mas logo logo nós veremos face a face Entenderemos tudo pastor, porque não acontece com o senhor Acontece sim É que da mesma forma como eu não sei o que acontece contigo Você não sabe o que acontece comigo e por achar que não acontece na vida dos outros, é que a gente se acha de se ver diminuído. Se acha que o problema só acontece contigo. É só em você que dói, não é. Não é. Dói em todo mundo. A vida está difícil para todo mundo. E não me leva a mão não, irmão, te dizer a verdade. Amanhã vai estar tá pior, depois da manhã vai estar tá pior e depois da manhã vai estar tá pior. Agora, a despeito de estar pior, nós não temos nada a ver com isso. Nós estaremos na presença de Deus. E se Deus está conosco, por pior que esteja, para nós será bom... Porque o que faz diferença na nossa vida é a presença dEle, não as circunstâncias. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Então, é, distanciarmos de Deus, irmão, é sentir dor, é jogar a vida fora, é burrice, cara. Burrice. Vou punir Deus com a minha ausência. Como? Você punir Deus com Deus diminui no quê? O que Deus perde perdendo Você. Tem a sensação de que, às vezes nós somos abençoados, Deus, eu estou aqui pregando, abençoando o Brasil, abençoando bom, as nações, e o pastor Neil, às vezes eu falo assim, poxa, Deus deve estar lá em cima vibrando, que bom que nenhum está do nosso lado, né? Fogo, que bom. A vida é como um sopro, é um bafo. Nem o pássaro deu tempo nem de Deus piscar, já acabou minha vida. Deus conta conosco, mas na verdade não precisa de nós. Nenhum vai passar e Betânia continua, um outro pastor vem e faz melhor do que eu. Você vai passar, alguém senta no banco onde você está. E nem a sua memória fica muitas vezes. De modo que enquanto eu estou aqui, eu tenho que me aproximar do que é santo. Porque senão eu jogo vida fora, e a gente só tem uma vidinha para viver. E uma marca disso é frustração com Deus. Frustração, frustração, frustração. Frustração, frustração. E a nossa frustração, nossa decepção não é com Deus, é com a nossa projeção. Você que imaginou que Deus tinha que fazer assim, imaginação sua. Você que projetou isso em Deus. Você se decepcionou com a sua projeção. Você se decepcionou com a sua filosofia, com a sua teologia. Deus não. Deus disse, vai tomar banho na mão. Ah, mas eu imaginei que fosse. Você... você imaginou, meu filho, toma banho e veja o que, que acontece. Ele foi, tomou banho e o que, que aconteceu? Foi curado. Então, meu irmão, vai tomar banho, meu irmão. Vai dormir. Deus abençoou os seus amados enquanto dorme. O dormir não é a filosofia do preguiçoso. É alguém que depois de um dia inteiro de trabalho e não ver a solução do problema, dorme porque se Deus não fez hoje, vai fazer amanhã. Está tudo certo. Está tudo certo. Deus abençoou os seus amados enquanto dorme. Senão a gente passa pela vida reclamando da vida e de decepcionado com Deus. é isso? O meu, meu ministério pode acabar aqui, mas olha para lá, tem uma igreja abençoada ali. Não, Deus abençoa o ministério. Pode não estar tá abençoando o meu, alguma coisa aconteceu, mas está tá abençoando o meu irmão. Então tem alguma coisa acontecendo comigo. senão a gente vai passar pela vida mendicando a atenção dos outros. Ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, dia. Tenha pena de mim. Ó oh, minha cara de, de, de tristecida. Olha como eu sou infeliz. Veja como eu estou sentindo dor, irmão. Veja como é que eu sou uma vida... Tão atribulada, é verdade E tem alguém aqui te consolando Tá com a vida atribulada também E a gente acha que Deus trabalha conosco Na dimensão da pena Deus não tem pena de nós Deus tem misericórdia Misericórdia Como você já aprendeu Deus nem sempre nos livra da cova Mas ele nos livra na cova Nem sempre Deus nos livra da fornalha Mas ele sempre nos livra na fornalha Então na fornalha dá glória, irmão na fornalha, continua crendo, Deus sabe o que está fazendo. Não estou entendendo nada, Deus, não estou concordando com isso, não estou entendendo nada. Mas eu sei quem tu és. Não entendo o que tu fazes, mas eu sei quem tu és. Então, Senhor, louvado seja o teu nome. E você vai ver que Deus te livra da fornalha, Deus te livra da cova, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, recebe essa palavra, porque é de Deus teu coração. Estar em pé.